بخان به نام ایران داریوش و پروانه فروهر به روایت پرستو فروهر فصل سوم سرکوب پاره هشتم برادرم آرش مدتی پس از پایان دویرستان به سربازی رفت. دوره آموزشی را در تهران گذراند و در پی قبولی در یک آزمون به خدمت در مرکز کامپیوتر نیروی زمینی در تهران گماشته شد. اما پس از مدتی در پی یک اعلام موزه تند از سوی حزب و نقدهای بیپرده پدرم از سیاستهای راهبردی جنگ، او را که درجه گروه بان دومی گرفته بود، لابد به تلافی سلب درجه کردند و به جبهه غرب فرستادند. اعزام او علا رقم قانونی انجام گرفت که از فرستادن تک پسرها به جبهه های جنگ جلوگیری می کرد. برادرم پس از آن راننده آمبولانسی شد که وظیفه داشت زخمی ها را از خط مقدم جبهه به درمانگاه پادگان کرمانشاه برساند. آرش هر بار که به مرخصی می آمد کلافه و بیتاب بود. نه تنها خطرها و مصیبتهای جنگ که کنترل دائمی معموران حراست پادگان و بازخواستهای پیاپی هزباللهی ها او را سخت آزار میداد. نام فامیلش کافی بود تا مورد سوء زن و بیحرمتی باشد و با کوچکترین بهانه شخصیت و صداقت خدمتش زیر سؤال برده شود. برادرم در آن دوره پر از حس شکنندگی شده بود. پر از بیتابی از تحمل و فرو خوردن بیتابی هایش. آرش بلند و رشید شده بود. قد و بالای پدرم را داشت با همان شانه های پهن و استخانی، با همان گردن ستبر، بازوهای بلند و انگشتان کشیده. صورت استخانیش نرمی و تردی چهره مردان نورسیده را داشت و تراشیدگی موهایش بیدفاعی جمجمه اش را نمایان می کرد. چشمهایش مانند دو گوهر شفاف بیشتر از همیشه شبیه چشمهای مادرم شده بودند. اما انگار غم چشمهای مادرم به چشمهای او هم ریخته بود و شیطنتهای نگاهش را در خود بلعیده بود. وقتی برادرم با لباسهای سربازی از دربارد میشد، هر بار دلم فرو میریخت. او برایم تجسم تقلا در دامی شده بود که زندگی در آن گرفتار بود. باید تاوان جنگهایی را میداد که جنگ او نبودند. نه تنها جنگ در جبهه که جنگی که حکومت با مخالفانش میکرد. مثل گروگانی شده بود در دست وابستگان کوچک و بزرگ قدرت که هر یک به نوبه خود با زخم زدن به او قصد آزار پدرم را داشتند. قصد نشاندن زخمی در آن خانه که او از آنجا می آمد. برادرم گاهی که سعی می کرد کلافگیش را مخفی کند بیوقفه از روزمره سربازی حرف می زد. لودگی میکرد و جوکهای سربازی میگفت. بلند بلند میخندید. همراه پسرهای محله که همیشه با آنها رفاقت سمیمانه ای داشت 
در ساندویچ فروشی سر خیابان جمع می شد. گاهی که از دور می دیدمش شلوغ و سرخوش می نمود. انگار سعی می کرد با جمع یکی شود. شاید می خواست آن استرار را که با نام و سرگذشت او همراه بود پنهان کند. در فضای یک خوشی ساده از یاد ببرد. برادرم پر از آرزوهای کوچک جوانی بود، پر از دلبستگی به سرخوشی های زندگی. دلش میخواست بخندد و برقصد و دلبری کند. دلش میخواست بیپروا دل به دلبری های دختران جوان بسپارد. دلش برای ماشین های سریع و شیک لک زده بود. دلش شلوار جین های مدروز و بلوس های خوشدوخت میخواست. شیفته مهمانی های شلوغ و پر آهنگ و رقص بود. دلش میخواست در این مهمانی ها نگاه ها را به خود جلب کند و تحسین قد و بالا و چهره خوش سیمایش را بشنود. همه آن سرخوشی های سادهی که در آن روزگار ممنوع و خطرناک شده بود و تنها پشت دیوارهای بلند و پرده های کشیده خانه ها جریانی شکننده و پر احتیاط داشت. اما حتی همه آن احتیاط سخت هم زامن امنیت نبود. معموران کمیته و منکرات دائم به خانه ها می ریختند. قل و قم می کردند و جوانها را می بردند تا شلاقشان بزنند. شادی را فراری دهند و به گریه بنشانند. اما خانه ما زیر چتر کنترل دائمی معموران امنیتی و خبرچین های حاضر به یراق، ناامتر از آن بود که حتی مهلت این سرخوشی های پنهانی را فراهم کند. فضای ذهنی پدر و مادرم هم از این شادی های روزمره دور بود. آنها اشتیاق های پسرشان را میدیدند، اما امکان چندانی برای برآوردن خواسته های کوچک او نداشتند. گاهی از او دلگیر می شدند و برایش همان حرف های همیشگیشان را بازگو می کردند. از تعهد به سرزمین و مردم می گفتند. از محدودیت هایی که اولویت زندگی سیاسی به همراه داشت. از خطر توتعه های امنیتی و بهای سنگین بیعتنائی به آن. حرف هایی که همیشه برادرم و من از آنها می شنیدیم، وقتی خواسته های من همسو با چارچوب ها و ساز و کارهای زندگی سیاسی نبود. برادرم گاهی کلافه می شد و تلخی می کرد. گاهی همدلش برای آنها می سوخت. آن وقت سعی می کرد با محبت های شیرینی که خاص او بود موضوع را دور بزند و فضا را نرم کند. اما همیشه انگار در جستجوی توازنی بود میان دوست داشتن آنها و دلبستگی ها و خواسته های ساده جوانی خودش توازنی که در آن روزگار ناممکن شده بود. گاهی همین کلنجارها به تلخی و جدایی میان پدر و مادرم دامن میزد. پدرم مادرم را به این اطاف بیجا محکوم می کرد و مادرم احتیاط های پدرم را بیجا میخواند. تنگناها ریشه دوانده بودند و مجراهای زندگی در آن خانه را تنگتر و تنگتر میکردند. بمبست میساختند. آرش در سالهای نوجوانی از دوره دبیرستان دلش میخواست خلبان ارتش بشود. 
هر بار که در آن سالها از آیندهاش حرف میزد از رویای پرواز میگفت خودش را میدید که در کابین هواپیمایی نشسته است و مهلت عشق دیرینش به سرعت و ماجراجویی را به دست آورده خودش را در لباس خلبانی میدید و از این تصویر به وجد میآمد نقشههای دور و دراز میکشید پدرم این رویای او را دوست داشت و از تصور داشتن پسری که خلبان ارتش خواهد شد تا از میهن پاسداری کند حس رضایت و فخر میکرد. پدر و پسر در این رویا به یکدیگر پل میزدند. هر یک به گونه خیش خود را در آن باز میافت. پدرم از یکی از دوستان کتاب فروشش چند مجله خارجی با تصویرها و توضیحهایی درباره هواپیماهای جنگی برای آرش تهیه کرده بود. مجله ها به مرور آنقدر ورق خورده بودند که مندرس شده بودند. تا سالها روی میز کوچک کنار تخت آرش بودند و او اغلب با تماشای آنها به خواب میرفت. آرزوی خلبانی برادرم اما در همان مجله های مندرس مدفون ماند. او پس از پایان دبیرستان امتحان درسی و آزمایش های بدنی دشواری را که برای پذیرفته شدن در دوره خلبانی لازم بود با موفقیت پشت سر گذاشت اما از صد گزینش اسلامی رد نشد. هنوز اده ای از آشنایان قدیمی پدرم در ارتش بودند و او از یکی که آنها خواست تا پیگیری کنند. هیچ یک نتوانست کمکی باشد. یکی از آنان به پدرم گفته بود پسر شما را که نمیگذارند خلبان بشود. رویای برادرم به تحقق نرسید. هنوز هم گاهی که او از روزگار گله می کند، رد آن رویا افسوسی در نگاهش می نشاند و من را به خاطره روزی می برد که خبر قطعی رد صلاحیت او به خانه ما رسیده بود. از در شیشه ای حال که وارد شدم تلخی فضای خانه انگار مرا در خود بلعید. پدرم در اتاق کتابخانه پشت میز کارش نشسته بود. خودش را پشت روزنامه خانی مخفی کرده بود. صدای برادرم از طبقه بالا میآمد که داد و بیداد میکرد آنقدر بلند که به همه گوشهای آن خانه برسد از پلهها که بالا رفتم مادرم در آستانه اتاق برادرم ایستاده بود و سرش را به چارچوب در تکیه داده بود آرش در اتاقش کلافه به این سو و آن سو میرفت به این شی و آن شی لگد میزد با پرخاش از همه چیز شکایت می کرد. از زندگی ما، از سیاست، از آرمانهای پدر و مادرم که سببساز تنگناهای زندگی من بودند. از تناقض میان خانواده و مبارزه سیاسی. مادرم بیان که سرش را از چارچوب در بردارد، گاهی با صدای نرمی حرفهایی در دلداری او می گفت. امیدهایی میداد که بی ربط به گوش می رسید و برادرم را کلافه تر می کرد. پس از آن رد صلاحیت و پیش از رفتن به سربازی آرش در کنکور سراسری نیز شرکت کرد. در رشته معماری قبول شد 
اما این بار نیز از صد گزینش اخلاقی رد نشد و از ورود به دانشگاه محروم ماند. با پایان دوره سربازی دوباره در کنکور شرکت کرد. این بار قصد تحصیل در دانشگاه آزاد را داشت که در گزینش اخلاقی برای ورود به آن با انعطاف بیشتری از دانشگاه های دولتی برخورد میشد. این بار از صد گزینش گذشت اما در همان چند ترم ابتدای تحصیل آنچنان مورد کنترل و بازخواست دائمی از سوی نهادهای اسلامی آن دانشگاه قرار داشت که تا به تحمل نیاورد از خیر دانشگاه در ایران گذشت و برای تحصیل امید به ترک کشور بست در همان دوره بود که با دختری که از مدتی پیش دل به او باخته بود ازدواج کرد در بهار سال 1365 در فروردین ماه دومین پسرم به دنیا آمد که نامش یادگاری است از پدرم. مدتی پیش از تولد او یک روز عصر که از دانشکده به خانه خیابان هدایت رفته بودم، پدرم نام را به من پیشنهاد کرد با خودداری هایی که ویژه او بود وقتی دلش چیزی میخواست اما واهمه داشت که مبادا حالتی تحمیلی به خود بگیرد. چند روز پیش از آن مادرم برایم گفته بود که پدرم به او گفته شاید پرستو نام فرزندش را اگر پسر بود کاوه بگذارد که هم به نام برادرش کوروش میخورد و هم به زمانه ما. مادرم با خنده به او گفته بود و هم به پدر بزرگش. کاوه نام مستعار پدرم بود در تلاشهای حزبی سالهای جوانیش، آن روز عصر پدرم روی چارپایهی رفت و از بالای قفسه چوبی کتابخانه یک شاهنامه بزرگ و جلد چرمی را از زیر یک قرآن خطی برداشت و روی میز کارش گذاشت. این دو کتاب مهریه ازدواج پدر و مادرم بودند. شاهنامه را اللهیار صالح رئیس شورای جپه ملی در روز ازدواج آن دو، در سوم اردی به هشت هزار و و چهل هدیه داده بود و در صفحه نخستش نیز چیزی نوشته بود. قرآن ارسیه پدر هاچ خانم بود. سالها بود که این دو کتاب نفیس در قفسه بالای کتابخانه جای داشتند و سالی یک بار برای چند روز در کنار سفره هفت سین گذاشته می شدند و با برچیدن سفره دوباره به بالای کتاب خانه برمیگشتند. کاغذ باریکی از لای برک های شاهنامه بیرون زده بود. پدرم از همانجا کتاب را با احتیاط باز کرد. دستش را با احترام روی کاغذ نازک پوشیده از خوشنویسی کشید و در یک زرباهنگ سنتی آنگونه که همیشه شعرهای قدیمی را میخواند شروع به خواندن داستان زحاک و کاوه آهنگر کرد. 
روایت ستمگری زحاک ماردوش که جوانان را میکشت و مقصهایشان را خوراک مارهای رویده بر شانه هایش میکرد تا روزی که از واهمه قیام شاهزادهی به نام فریدون دیگران را فرا خواند تا گواهی دادگریش را بدهند. کاوه آهنگر در عجب از این نیرنگ به آن تن نداد. راست گفت و سرانجام خیزشی بر علیه او به راه انداخت. پدرمان شعر را خواند تا به بیتهای محبوبش رسید. چکاوه برون آمد از پیش شاه بر او انجمن گشت بازارگاه. همی برخروشید و فریاد خواند جهان را سراسر سوی داد خواند خروشان همی رفت نیزه به دست که ای نام داران یزدان پرست. کسی کو هوای فریدون کند. سر از بند زحاک بیرون کند. آن روز پسرک من کاوه نام گرفت. با به دنیا آمدن کاوه پرستاری استخدام کردم که چند روز در هفته به خانه من در تهران پارس می آمد از بچه ها نگهداری می کرد و به کارهای خانه می رسید. رفتگر محله علی آقا که سالها امین و یاور مادر بزرگم بود او را با جملهی به من معرفی کرد که هنوز به یاد دارم. گفت حکومت او را هم به خاک سیاه نشانده است. گل خانم از کردهای اهل خراسان بود. از یک خانواده روستایی زمیندار می آمد و چند سال پیش از آن با مرگ شوهرش صاحب چند هکتار زمین شده بود. اما دادگاه انقلاب آن ناحیه به بهانه کشت تریاک در بخشی از این زمین ها ملک و خانه اش را مصادره و حتی خودش را به همان جرم در یک حکم قیابی محکوم به اعدام کرده بود. گل خانم با شنیدن این خبر سراسیمه و شبانه خانه و کاشانه اش را ترک کرده و با تنها پسرش که دانش آموزی شانزده ساله بود به تهران فرار کرده بود. مادر و پسر در اتاقی در یکی از محله های فقیرنشین هومه تهران پارس که پر از خانه های بی جواز بود ساکن شده بودند. گل خانم خرج زندگیشان را با نظافت خانه ها در محله ما تأمین می کرد. پسرش در یک تعمیراتی شاگرد بیمست شده بود تا کار یاد بگیرد. مهر گل خانم از همان نگاه اول به دلم نشست. چهرهش تیر رنگ و پرچروک بود، موهای بلندش را هنا می بست و پشت سرش می بافت. روسریش را پشت گردنش گره میزد و وقتی از خانه بیرون میرفت جلوی آن را روی دهانش میکشید. زیر چادر کدریش که بیرون خانه به سر میکشید و در خانه دور کمرش میبست لباسهایی شبیه لباسهای حاج خانم میپوشید و همیشه چند سنجاق قفلی برای یک وقت که لازم بشود به جلوی پیراهنش میزد. او تشخص زنان سنتی روستایی را داشت. سرنوشت دار و ندارش را از او گرفته بود اما قرورش را نشکسته بود و در چشمهای پرنور و سیاهش بلندی طبعش را میشد دید که بیعتنا به فقری که در آن گرفتار آمده بود به اطراف نگاهی از سر سیری می کرد. 
حضور او در خانه من پر از محبت مادر بزرگ های ساده و خوشدل بود. کاوه را با چادرش به پشتش میبست و با کورش در باغچه خانه به کشت و کار ذرت و کدو و سبزیجات میپرداخت. برای من مدل طراحی و نقاشی میشد و حتی در ساخت بوم نقاشی کمکم میکرد. او غذاهای عجیب و غریب میپخت و با پسرکهایم به لحجه قلیز محلیش حرف میزد. آنها کم کم زبان او را یاد گرفتند اما من تنها چند واژه از او آموختم و از آنها هم تنها یکی به یادم مانده است. کویسی که او به کاوه که چار دست و پا راه میرفت میگفت و به معنای لاک پشت بود. در آن دوره جکی سگی که مادرم برای محافظت از خانهشان آورده بود به دلیل شکایت های پیاپی همسایه ها از پارس های گوش خراشش به خانه ما نقل مکان کرده بود. محله ما برخلاف محله پدر و مادرم خیابان های پهن داشت و خانه ها حیات های بزرگ و دلبازی داشتند. هنوز بافت قدیمی تهران پارس خراب نشده بود و فضای زندگی وسیع تر از آن بود که صدای پارس سگ باعث شکایت همسایه ها بشود. جکی هم در آن دوره دوروبر گلخانوم و بچه ها در حیات و باغچه میپلکید و بازی میکرد. گاهی عصرها که بچه ها کم حوصله میشدند، گلخانم و قلاده جکی زنجیر میبست به همراه کوروش که سوار سچرخه اش میشد و کاوه که با چادر به پشت خودش میبست به گردش در خیابانهای خلوت اطراف خانه میرفت. شکل و شمایل قریب آن کاروان باعث تعجب و گاه هم تفریح رهگذرها میشد. تا یک روز که یک ماشین گشت آنها را در خیابانی دیده بود. پاسدارها با اسلحه هایشان از ماشین بیرون ریخته و با گل خانوم تندی کرده بودند. او را تهدید کرده بودند که اگر یک بار دیگر با سگ در خیابان دیده شود، آن حیوان نجس را خواهند کشت و او را هم به جرم داشتن سگ شلاق خواهند زد. غروب که به خانه آمدم، گل خانوم که تعریف می کرد، کورش توی بغلش کس کرده بود و اصرارش میکرد که شب پیش ما بماند. نگران بود که پاسدارها کمین او را کرده باشند. از آن روز به بعد هم تا مدتی پسرک هر بار که پاسداری میدید خودش را قایم میکرد ساکت و بیصدا میشد و چشمهایش را محکم میبست. در طی سال 1366 با زمین چینی های حکومت برای برگزاری انتخابات سومین دوره مجلس لحن انتقادی در گزارش های خبری حزب و گفتارهای پدرم در دیدارهای سیاسی اوج گرفت. برای نمونه در گزارش خبرهای هفته به تاریخ 16 آبان 66 آمده است تا هنگامی که تشخیص صلاحیت نامزدها به نظر شورای نگهبان واگذار گردیده و نهاد یاد شده 
ارج بیشتری از رأی همگانی مردم یافته است هرگز امکان تجلی حاکمیت ملی از راه انتخابات وجود ندارد در آستانه روز رأیگیری در پانزده فروردین ماه سال 67 نیز اطلاعیه ای از سوی حزب منتشر شد با عنوان کنارجویی از انتخابات روزی که این اطلاعیه را دیدم از دانشگاه برگشته بودم کلاس ها پس از تعطیلات نوروزی بازگشایی شده بودند اما همچنان خلوت و بیشتاب میگذشتند حمله های موشکی و هوایی عراق اوج گرفته و بسیاری از خانواده ها که فرزندان خردسال یا اعضای سال خورده داشتند شهر را ترک کرده و به روستاها و حاشیه های دور افتاده پناه برده بودند جنگ دوباره حضوری محتوم یافته بود و ناتوانی حکومت در پیش برده آن پدرم را سخت براشفته و بر شدت انتقادهایش افزوده بود. او همچنان معتقد بود که برای دستیابی به یک صلح پایدار و تثبیت منافع ایران در منطقه پیروزی در آن جنگ ضروری است. دسته کوچکی از آن اعلامیه روی میز پدرم قرار داشت. من هنوز واهمه سنگینی را که از خواندن آن متن در دلم نشست به یاد دارم. به واجه های تایپ شده خیره مانده بودم. لحن آمرانه و جمله های تند آن بر ذهنم سنگینی می کرد و انگار تمام آن چشم ها و گوش هایی را که نظارگر خانه ما بودند مانند محاصره تنگی در اطرافم حس می کردم. چکیده متن این بود؟ زنان و مردان ایران زمین با پس که رایان بر کرسی قدرت نشسته که در میان نابسامانی های فضاینده سیاسی اجتماعی و اقتصادی جز تنگ کردن دایره انحصارگری و بر جای ماندن بر سریر زمامداری هدفی ندارند بی کوچکترین دقدقه از ناخشنودی همگانی بار دیگر در صدد برپایی نمایش انتخابات هستند در هنگامی فضیلت سوزی که با در هم شکستن جدول ارزش انقلاب ایران دگر بار دوچار یک کتازی گردیده و حقوق ملت در قانون اساسی به کلی پایمال گشته است هیچ انتخاباتی نمیتواند با آزادی برگزار شود به ویژه که جنگ با تجاوزگر بیگانه با دنبال یافتن در روند فرسایشی ایران را ویرانهی به خون تپیده کرده و زندگی ملی زیر باران بمب و موشک فلج گشته است. حزب ملت ایران از آغاز نبرد میهنی انجام هر گونه انتخابات در وضع استثنایی کشور را نمایشی ناروا دانسته که به هیچ وجه نمیتواند تجلی بخش اراده مردم در تعیین سرنوشت خود باشد، و در هر مورد از شرکت در آن خودداری کرده است اینک نیز برگزاری انتخابات سومین دوره مجلس شورا را آن هم در شکل نابهنجاری که جریان دارد زشتکاری تازهی می شمارد و کنارجویی از آن را وظیفه ملی می شناسد.
از نیمه های دهه شست بود که مادرم به مرور دوباره به تلاش های سازمانی روی آورد و به ویژه در تهیه گزارش های خبری هفته همکاری موثر کرد. مسئولیتی که تا پیش از آن بیشتر بر عهده فرزین مخبر بود که در آن دوره یکی از پرتلاشترین وابستگان دبیرخانه حزب بود. در آن سالهای سیاه دهه شست، حضور صمیمی او را در فضای خانه خوب به یاد دارم. پای گفتگوها و همراه دیدارهای پدرم بود. با هم به دیدار آشنایان سیاسی، دید و بازدیدهای نوروزی یا مجلسهای سوگواری در مرگ شخصیتهای اجتماعی و فرهنگی می رفتند که در آن دوره از اندک مجالهای گرد همایی مخالفان سیاسی بودند. او با ماشین پیکانش که از شدت فرسودگی مایه تنز اطرافیان شده بود دنبال پدرم می آمد و با او سر قرارها می رفت. گهگاهی هر دوی آنها با خنده های بلند از ماجراهای این ماشین می گفتند. از درش که به سختی بسته می شد و قلق خاصی داشت که پدرم در آن مهارت پیدا کرده بود. از خاموش شدن یک باره موتورش وسط خیابان، از اتصالی برف پاک کنش، از صداهای بلندی که از موتورش در می آمد و ره گذران را می ترساند. آن پیکان قرازه جلوهی بود از تنگناهای آن دوره که آنها با لودگی و تنز کم اهمیت جلوه می دادند. پدرم با همین بی و ریشخند با تنگناهای مالی و دردهای جسمی نیست ها می کرد. او را ممنوع کار کرده بودند، نه پروانه وکالت داشت و نه مجوز هیچ شغل دیگری. اندکدارایی که از مادرش به ارث برده بود ته کشیده و کم کم زیر بار قرض رفته بود. سرانجام ناچار به فروش خانه تهران پارس که برایش بسیار عزیز و پرخاطره بود شد. آنجا را فروخت، تا قرصهایش را پس بدهد و باقی مانده را سرمایهی کند که با بهره ماهیانه آن بخشی از گذران روزمره مهیا شود. مادرم هم در سال پنجا و نه در پی تصفیه های حکومتی به بازنشستگی اجبار شده بود. در سال شست مدتی حقوق بازنشستگی ماهیانهش را قطع کردند تا سرانجام پس از پیگیری های طولانی، با کسر رتبه پرداخت آن از سر گرفته شد. از آن پس گذران زندگی پدر و مادرم از این دو راه میگذشت و تنگنای مالی رد تلخی بر زندگی میانداخت. مدتی پیش از فروش خانه تهران پارس پدرم یک روز مرا به ناهار در رستوران سورن دعوت کرد. و با عذاب وجدانی که روی چهرهش ماسیده بود گفت که ناچار به فروش آن خانه است که من و خانواده کوچکم ساکن آن بودیم. بعد هم چند هفتهی به همراه من به دنبال خانهی برای ما گشت تا سرانجام طبقه دوم خانه خسروی سیف در خیابان وزرا را برای ما اجاره کرد که تنها به دلیل تخفیف دوستانه او برای ما قابل پرداخت بود. جسم پرقدرت پدرم هم ضعیف شده بود و آزارش میداد. پس از زندان 
مهرهای گردنش دچار آرتروز شده بودند. چشمهایش آب سیاه و آب مرواری آورده بودند. دید آنها به مرور کم شده بود. تنها چاره در جراحی بود اما پزشکان به دلیل قند بالای خونش از آن پرهیز می کردند. می گفتند این عمل بایستی با بکارگیری دستگاه لیزر انجام شود که امکانش هنوز در ایران نبود. به او توصیه می کردند برای جراحی به یکی از کشورهای اروپایی برود. در طی آن سالها شیشه عینکش کلوفت و کلوفتتر شد تا وقتی که تنها با کمک یک ذره بین بزرگ می توانست چیزی بخواند یا بنویسد. بیناییش چنان محدود شده بود که در راه رفتن و پیدا کردن اشیاء نیز دچار مشکل میشد. چند بار به شدت زمین خورده بود. مادرم دائما نگرانش بود. هر بار که او با کسی از خانه بیرون میرفت، پنهانی به همراهش سفارش های گوناگون میکرد تا مبادا پدرم را در گذشتن از خیابان و پایین رفتن از پله و غیره تنها بگذارد. اما شاید تلخترین تنگنای زندگی پدر و مادرم در آن دوره امتداد ناامنی و انزوا بود. در آن سالها از یک سو ترسی مرگ بار حاکم بود و از سوی دیگر در پیامد تجربه شکست انقلاب سرخوردگی از کنشگری سیاسی همچنان همگیر. حتی مبارزان قدیمی و مؤمن پا پس کشیده بودند. اندک شمار کسانی که به خانه ما می آمدند و میرفتند تحت فشارهای حکومت قرار می گرفتند و گاه به همین جرم بازداشت می شدند. معموران امنیتی در تماسها یا احزارهای پیاپی آنان را تهدید یا تطمیع می کردند. پدرم همان گونه که با نفی تمام دردهای جسمانیش، تلاش میکرد تا ظاهر استواری از قامتش بنمایاند تنهایی سیاسی را نیز کوچک میشه مرد و حتی مخفی میکرد همچنان باور به حقانیت تلاشهای سازمانی داشت در فقدان سازمان اما نمایی از آن میساخت همچنان وقتی که از حزب میگفت آن را کارا و زنده جلوه میداد گفتارهای سیاسی خود را از زبان حزبی که افتخار عضویتش را دارد میگفت و اینگونه تلاش میکرد تا حضور و تکاپوی خیش را در منظر عمومی به حزب سرایت دهد. اعلامیه هایی را که اغلب خود مینوشت و با مادرم و انگشت شمار دیگرانی که حضور داشتند به مشورت میگذاشت به نام دبیرخانه حزب منتشر میکرد. با جدیت در جلسه های محدودی که تشکیل میشد شرکت میکرد و با بزرگ نمایی مختصر تلاش های دیگران را بازگو میکرد. من تماشایش میکردم. تنگناها و واکنش های او را عمیقا میفهمیدم. دلم برایش میگرفت اما دستی به یاری به سویش دراز نمیکردم. توان و اراده آن همراهی های کوچک با او که از کودکی تا چند سال پیش برایم بدیهی بودند دیگر در من نبود. مادرم اگرچه به مرور بر دامنه تلاش های سیاسیش افزوده بود 
و دوباره مثل گذشته هر جا کاری بر زمین میماند بر عهده میگرفت تا کاستی ها را جبران کند و بر روی خلعها داربستی از وجود پرتوان خود بزند اما گاهی هم در میانه این روندها کلافه میشد و با رکگوییهایش آن رونمایی را که پدرم به زحمت میساخت رسوا میکرد مدتی دست از کار میکشید و در کلنجار ذهنی فرو میرفت اما در کوتاه زمانی در فاصله گیری از کار سیاسی احساس بیهودگی میکرد باز میگشت تردیدهایش را فرو میخورد و بر شدت کار میافزود زندگی سیاسی در آن خانه در روند دوگانه‌ای که گاه نفی واقعیت به نظر می‌رسید و گاه تحمیل اراده به واقعیت جریان پردستانداز و کند اما به مرور مستمری می‌ساخت گهگاه در فضای خانه ردی از آن امید گمگشته نیز پیدا میشد. آنچه شنیدید پاره ای از کتاب بخان به نام ایران نوشته و با صدای پرستو فروهر بود که به همت نشر آسو شنیداری شده است. عکس ها و روایت های بیشتر درباره این قسمت را می توانید در وبسایت روایت های پرستو فروهر دنبال کنید.